0: Antena 1. Notícias. Bom dia. De acordo com a reportagem do portal Tilt, a Apple ameaçou apagar o Facebook e o Instagram da loja de aplicativos se a empresa responsável pelas redes sociais não tomasse uma decisão em relação ao recrutamento de pessoas para a escravidão doméstica em países do Oriente Médio e do Norte da África. As informações estão em documentos entregues à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e foram fornecidas ao Congresso americano. Desde então, um consórcio de veículos de imprensa analisa o conteúdo. No Brasil, o núcleo jornalismo teve acesso aos documentos em 2019, mas os detalhes do conflito entre as duas empresas só ficaram conhecidos agora com os documentos Facebook Papers. Segundo a ex-funcionária da empresa, Francis Raugen, o Facebook sabia desde 2018 que existia um esquema ilegal para levar trabalhadoras domésticas para países árabes e que, apesar de ter removido posts e hashtags referentes ao crime, teve ações limitadas até a Apple entrar em cena e ameaçar remover os aplicativos. O trecho do documento detalha que a pressão da Apple estava ligada às conclusões de uma investigação da BBC sobre conteúdo de servidão doméstica no Instagram e no Facebook, uma ação criminosa que era usada para compra e violência de trabalhadoras na região do Golfo. A reportagem da BBC News Árabe revelou em outubro de 2019 um esquema de comércio ilegal de trabalhadoras domésticas para países da região que usava posts nas redes sociais. As postagens e hashtags marcavam as mulheres por raça e as vendiam por alguns milhares de dólares, especialmente para compradores na Arábia Saudita e do Kuwait. Os documentos internos do Facebook revelam que a BBC informou a rede social sobre a apuração da reportagem e a companhia removeu 700 perfis do Instagram que promoviam a atividade. Mas o Facebook Papers revelou que foi preciso que a Apple ameaçasse tomar medidas mais drásticas para que a rede social olhasse para o problema com mais atenção. Foi só depois da pressão que a companhia de Mark Zuckerberg afirmou ter realizado mais de 130 mil ações, incluindo a retirada de milhares de contas e posts e removendo assim centenas de dispositivos que operavam perfis recrutadores. Foi também depois da ação da Apple que a rede mudou a política de uso e expandiu o cerco para a escravidão doméstica, uma decisão que teria encerrado a crise entre as gigantes de tecnologia e que poderia ter feito com que milhares de pessoas deixassem de ter acesso às redes sociais nos dispositivos da Apple. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Dois casos da variante Omicron são confirmados no Brasil. CCJ do Senado, Sabatina André Mendonça, para a vaga no STF. O Instituto Adolfo Lutz confirmou dois resultados positivos para a variante Ômicron do coronavírus no Brasil. O sequenciamento genético foi feito pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e encontrou a variante nos testes de dois passageiros vindos da África do Sul. Um terceiro caso de um passageiro vindo da Etiópia está sob investigação. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda constitucional dos precatórios após uma série de mudanças do relator, o senador Fernando Bezerra. A proposta é o principal recurso do governo para bancar o Auxílio Brasil. Segundo a equipe econômica, se aprovada, a proposta deve abrir espaço superior a 106 bilhões de reais no orçamento. Após a aprovação da PEC na CCJ, o presidente Rodrigo Pacheco adiou a votação para hoje, enquanto senadores governistas tentavam na terça-feira conseguir os votos necessários para a aprovação da matéria em plenário. Por outro lado, senadores e deputados contrários à PEC enviaram ao STF uma petição que afirma que o Congresso tem descumprido a decisão da Suprema Corte sobre a proposta. Está marcada para esta quarta-feira a sabatina do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, na CCJ do Senado. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Depois da audiência, caberá ao plenário do Senado aprovar ou rejeitar a indicação. A relatora da indicação, a senadora Elisiane Gama, disse que Mendonça cumpre os requisitos previstos na Constituição. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, que atualiza agora informações sobre a Covid no mundo. A Organização Mundial da Saúde afirmou que os países devem aplicar estratégia baseada em evidências e no risco ao implementar medidas restritivas de viagem relacionada à variante Ômicron da Covid-19. A organização alertou ainda que esses cuidados devem incluir possível triagem ou quarentena de passageiros internacionais, mas proibições generalizadas não evitam a propagação da variante. Na Holanda, investigadores da área da saúde concluíram que duas pessoas que testaram positivo para a nova variante já estavam no país há mais de uma semana, antes da chegada de dois voos da África do Sul na semana passada. Isso indica a presença da variante no país antes da Organização Mundial da Saúde ter classificado a Omicron como uma variante preocupante. Nos Estados Unidos, o médico infectologista Anthony Fauci, conselheiro do governo americano para pandemias, disse que os imunizantes disponíveis no mercado devem continuar reduzindo quadros graves da covid, ainda que a nova variante possa ter uma capacidade maior de escapar das vacinas. No Brasil, o governo anunciou que precisa de mais informações antes de adotar a restrição de viagem recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a países como Angola, Malaui, Moçambique e Zâmbia. A decisão conjunta dos Ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública, Infraestrutura, Relações Exteriores e da própria Anvisa foi comunicada pela Casa Civil. Em Brasília, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal investiga um possível caso de infecção por Covid com a variante Omicron. A pessoa está isolada e é monitorada pela equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. O paciente havia viajado para a África do Sul e voltou ao Brasil no mesmo voo que chegou ao aeroporto de Guarulhos no último sábado. Prefeituras de pelo menos 11 cidades brasileiras já cancelaram as festas, eventos ou shows previstos para a noite do Réveillon devido ao coronavírus. Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Fortaleza, Palmas, Recife, Salvador e São Luís anunciaram cancelamento total ou parcial das festas. Ainda não há definição se haverá Réveillon em outras cidades. O país registrou na terça-feira 326 mortes por Covid-19 e soma agora 614.754 óbitos desde o início da crise. Os dados mostram média móvel de mortes em 231 nos últimos sete dias com tendência de estabilidade. Em casos confirmados, o Brasil soma mais de 22 milhões com mais de 10 mil notificações em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 133 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas contra a Covid, o que representa 62,72% da população. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. O julgamento dos réus acusados de homicídio no caso do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que aconteceu em 2013, tem início nesta quarta-feira. O processo envolve quatro réus, 242 vítimas e mais de 600 feridos. Cerca de 150 familiares deverão comparecer ao júri. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reservou para isso 302 vagas, 86 no plenário e mais quatro salas de apoio. Além disso, a complexidade dos aspectos técnicos torna o julgamento o maior da história do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do país. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou por três votos a um uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro e manteve o foro privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro do PL, no caso das rachadinhas, a prática de confisco por parlamentares de parte dos salários dos assessores. Em novembro, o Superior Tribunal de Justiça anulou decisões tomadas pela Justiça do Rio no início das investigações do processo. A Comissão de Juristas de Combate ao Racismo da Câmara dos Deputados apresentou um relatório com propostas para aperfeiçoar a legislação brasileira sobre o tema. O grupo, composto por 18 juristas negros, foi formado em resposta ao assassinato de um homem em um supermercado no ano passado em Porto Alegre. Destaques internacionais, a Rússia reiterou a parceria com o governo brasileiro e celebrou a entrada do país no Conselho de Segurança das Nações Unidas em janeiro, o que poderá ampliar a cooperação bilateral entre os dois países a partir do dia 1 do próximo mês. A declaração do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, ocorreu na terça-feira ao receber em Moscou o chanceler brasileiro Carlos França. Quatro pessoas morreram após as fortes tempestades de vento registradas na Turquia nesta semana. As autoridades locais informaram que, em Istambul, grandes embarcações foram arrastadas para a costa e terminaram encalhadas. Há ainda risco de que os navios afundem, afirmaram equipes de resgate que atuam no local. Economia Global a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento destacou que o crescimento do comércio no mundo se estabilizou durante o segundo semestre deste ano, mas as perspectivas para 2022 são muito incertas. Para os analistas da ONU, a tendência positiva no ano é em grande parte resultado da forte recuperação da demanda devido à redução das restrições da pandemia. Nos Estados Unidos, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou diante do Comitê Bancário do Senado que a economia norte-americana está a caminho de atingir o pleno emprego dois anos antes do que o estimado pelo Escritório de Orçamento do Congresso. A taxa de desemprego do país está no nível mais baixo desde o início da pandemia, segundo a autoridade da área econômica. Tecnologia o Twitter não permitirá o compartilhamento de mídias pessoais, incluindo fotos e vídeos, sem o consentimento da pessoa. A decisão foi considerada um avanço na política de privacidade da empresa, que já proíbe o compartilhamento de informações privadas, como números de telefone, endereços e números de identidade. Agora, quando a rede social for notificada pelos indivíduos retratados de que eles não consentiram em ter a sua imagem ou vídeo compartilhados, o conteúdo será removido. Destaque da música, a cantora Rihanna recebeu o título de heroína nacional em evento realizado na Ilha de Barbados, onde foi criada na capital do país, Bridgetown. A homenagem aconteceu durante o evento oficial de despedida da monarquia britânica, após longos debates no país sobre a herança escravocrata do período colonial. Siga nossos podcasts em antena1.com.br